0: La radio de Andalucía. Queridas amigas, queridos amigos, de nuevo, muy buenos días. Pasan cuatro minutos de las 12 y esto sigue siendo Canal Sur Radio.
1: Oh, oh, oh.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo llevan esta mañana de sábado, 16 de octubre de 2021? Ojalá en la compañía de sus amigos de la radio lo esté pasando bien la gente de Andalucía. Uh -huh. Uh -huh. paseo por nuestra tierra tiempo para el cine con José Luis Ordóñez uh. tiempo para la historia con Sandra
1: Rodríguez me, uh. me, uh.
0: tiempo me, para su peculiar punto de vista de la actualidad con John Julius Tiempo para lo que queráis En Twitter y Facebook En Gente de Andalucía En Canal Sur Radio Y en WhatsApp Un teléfono
1: 670-940-200
0: Y con un recordatorio Este año queremos que Vuestras voces suenen Lo primero en nuestro programa En Gente de Andalucía Ya sabéis cómo
2: Este año
0: sabéis, ¿eh? El 670 944 958 Escribís ahí, oye, yo quiero presentar ahí el saludar en el programa. Y ya nosotros decimos, bueno, pues manda un saludo para el programa número tal. Eh, y nos encantará que las primeras voces pues sean las vuestras. Hola Sandra Rodríguez, buenos días. Hola,
5: ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estás? Muy bien, de maravilla.
0: El barrigón. Está
5: creciendo, a su rollo. Ya, subola, ya ¿vale? su Pero... bola, ¿vale? <risa> Pero bien, bien. Hoy
0: te has venido andando porque es bueno andar, ¿no? Exacto, Para sí. Mm. También
5: evitar un poco el tráfico y ecologi... Conciencia ecológica también. Ah, claro, claro que sí.
0: Hola, director, buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo se presenta la carterera este fin de semana?
6: Pues fantástica, porque vienen dos estrenos bestiales. Uno español con Javier Bardem y otro super comercial que ha sido la película ayer más taquillera desde que comenzó la pandemia Es Venom, la secuela, ¿no? O sea que después hablaremos, hablaremos de ellas
3: Hola John Julius, ¿qué pasa? ¿Cómo
7: estamos? Estoy un poco nervioso, Pepe ¿Por qué? Porque hoy me voy a delatar un poquito, me voy a revelar un poquito ¿Ah, ¿Te vas sí? a revelar un poquito? Un poquito A ver, ¿por qué? No sé, verás Suspense, más, de suspense? Vale, vale, vale. diantres.
1: <risa> Cáspita <risa> Qué bien lo dice <risa> Oye, qué
0: escena tenemos hoy, Sandra
5: Pues hay una deuda pendiente que nunca habíamos hecho hasta ahora Que es Mariana Pineda Vamos wow. a hablar de esta gran mujer, la heroína uh -huh. liberal, ¿no? Del siglo XIX, granadina Y hablaremos un poco de su vida
0: Pues enseguida con el cuadro de actores de gente de Andalucía eh, un trocito de nuestra historia con las escenas de Andalucía.
5: Gente de
2: Andalucía. con Pepe de Rosa.
3: ¿Quieres trabajar en la construcción? La Fundación Laboral de la Construcción ofrece cursos gratuitos con mucha salida laboral para personas desempleadas. Entra en andalucía.fundacionlaboral.org y encuentra todos los cursos, fechas, requisitos, competencias, ocupaciones, etc. Y forma parte de un sector que te necesita. Subvencionados por la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía y el Ministerio de Educación y Formación Profesional.
2: Montepío.
3: Un programa informativo. Además, el Constitucional también se ha pronunciado. Su... De entretenimiento. Pérez Reverte, buenos días. Buenos días. Que te ayuda. Señor Calatayú, buenos días. Hola, buenos días. Y te divierte. La mañana de Andalucía son mejores. La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. De lunes a viernes desde las 5 de la mañana. Quédate en Canal Sur Radio. La radio de Andalucía. Oye, Harry, ¿sabes que ya puedes descargarte la nueva app de Canal Sur Radio?
8: ¡Qué maravilla! ¿Has oído eso, Marlenberg? ¡Ole, su primo! Ahora mismo me la
3: ¿En la nueva app de Canal Sur Radio, Harry?
2: Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa
0: Producciones radio teatrales Gente de Andalucía presenta Escenas de Andalucía Una recreación radiofónica de los episodios de la historia de Andalucía con el cuadro de actores de gente de Andalucía. Escenas de Andalucía.
5: Hoy, capítulo 49, Justicia. El 1 de septiembre de 1804 nace Mariana Pineda en Granada Tras una infancia difícil y un breve matrimonio Mariana consigue salir adelante rodeándose de personalidades afines a la causa liberal Muy alejada del impuesto por Fernando VII tras su vuelta a España Que había empezado a depurar a los elementos que consideraba peligrosos para su reinado
6: ¡Abra la puerta Mariana! Sabemos que está usted dentro
0: Es una orden real no puede negarse a que registremos su vivienda.
9: ¿A qué viene tanto alboroto?
0: Traemos una orden para registrar la vivienda.
9: Pierden el tiempo, pero...
0: Son órdenes de su majestad el rey, señora.
9: Siendo tan valioso el tiempo de su majestad, no veo cómo lo pierde conmigo.
0: Esas decisiones no le atañen, señora. Soldado, registren la casa. No dejen un baúl sin abrir ni un cajón sin revolver. Ya saben lo que andamos buscando. ¡A sus órdenes, mi capitán! Señora, ¿puede contarnos si tiene algo en casa que la deje en mal lugar y así terminamos antes con esta situación tan desagradable?
9: Este es un lugar humilde y honrado.
0: No es eso lo que tengo entendido. Pues no le han contado bien las cosas. Lo veremos. Lo veremos al terminar el registro. No
9: sé lo que piensan encontrar, pero sin duda se equivoca.
0: Puedo contar con los dedos de mi mano los errores que he cometido en mi vida, señora. Capitán. ¿Sí, soldado? Mire esta
6: bandera, capitán.
0: Tráigala aquí ahora mismo.
6: Es muy extraña. Lleva bordadas las palabras libertad, fraternidad y ley. Esa bandera no es mía.
0: Doña Mariana Pineda, queda usted detenida con el cargo de atentado contra la figura de nuestro rey, Fernando VII.
5: Es Un primer momento en el que Mariana Pineda está bajo arresto domiciliario Es llevada finalmente a la cárcel Con el fin de obtener información sobre posibles conspiraciones liberales
0: Señora, la he visto ya tantas veces que la considero mi amiga
9: Amigos así no me hacen ninguna falta
0: Lo que quiero decir es que solo tiene que indicarme algunos nombres de los conspiradores Y quedará libre, tiene mi palabra
9: Ni la bandera es mía, ni tengo la información que quiere saber
0: se empeña usted en morir, joven.
9: No se equivoque, no. Esa decisión es suya, señor, no mía. Si por mí fuera, viviría muchos años.
0: Los cargos de los que está acusada son muy graves. Lo sé. Es probable, muy probable, de hecho, que la condena sea el garrote vil. En cambio, si colabora, puede obtener una sentencia mucho más benévola.
9: Insisto, capitán. No poseo la información que necesita.
0: Pues no se hable más. Mañana se verá ante el juez y será leída su sentencia.
9: Espero que, por una vez, la justicia no sea ciega.
5: Mariana Pineda acude a juicio al día siguiente, donde el juez, tras escuchar los argumentos de las partes, basa su veredicto en la bandera hallada en la casa de la acusada.
7: Y así yo, con la autoridad que me ha sido Concedida, condeno a doña María Mariana Pineda a pena de muerte por garrote vil, por haber hallado en su casa el signo más decisivo y terminante de un alzamiento contra la soberanía, soberanía del rey y su gobierno monárquico y paternal.
5: Mariana Pineda es ejecutada el 26 de mayo de 1831 a los 26 años de edad. Se convierte en un símbolo de la lucha liberal frente a la monarquía absoluta que Fernando VII había traído de vuelta a España. En el año 1856, los restos de Mariana Pineda son trasladados a la Catedral de Granada, donde permanecen a día de hoy.
0: Pineda. Mariana
5: Pineda, exacto. ¿Dónde, ¿Dónde estamos? Estamos en un momento histórico de España que se conoce como la década ominosa, ¿vale? ¿Esto que fue? Estamos entre el año 1823 y 1833, Fernando VII vuelve a España y no se le ocurre otra cosa que el absolutismo, que ya aquí no se llevaba demasiado porque habíamos pasado por el trienio liberal y teníamos una constitución un poco más aperturista. Entonces, como había mucha gente que estaba en contra de esa monarquía absoluta, que era retrógrada ya para la época, pues que se dedicó Fernando VII? A perseguir a los liberales. ¿no? Tenemos aquí a la figura de Mariana Pineda, tenemos también a Rafael de Riego o el general Torrijos. Que sí, os acordé. No sé si habéis ido al Museo del Prado, pero hay un cuadro enorme que pintó Gisbert que es maravilloso, que se ve la ejecución del general Torrijos en la playa de Málaga y es algo maravilloso ese cuadro y también representa este momento la década ominosa en España.
0: Mm -hmm. Especialmente curiosa ha sido la figura de ese juez que venía destinado, ¿no? Exacto. Ese, de, de,
5: claro.
0: Toda la culpa al juez. <risa>
5: culpa <allá>. Era un <risa> emigrante que se sacó la judicatura
7: en España y tiene mucha palabra que decir ahí. Ay, hay mucha palabra rara. <risa>
9: pa boca llena de palabras. Alzamiento, monarquía, soberanía.
7: monárquico o qué era otro? Soberanía. Soberanía, es bueno, muy difícil,
5: Santa. Vale, vale, <risa> a ver, ponte de palabras
0: Astro, llanas. Pero se ha entendido la sentencia. Exacto. Claro, claro, claro. Agarro. Vamos Agarrote
5: vila, agarrote vila. Acojonado ¿no? igual. ¿sabes? Sí, formaba
9: parte de Mariana Pineda, de las pesadillas sí. de, de pequeña, ¿no? Y de, de las pesadillas de la admiración, porque mi madre cantaba una copla de la que ella era protagonista y
0: tal. Y, y bueno, siempre ha
9: formado parte de...
5: Muy chula la historia de Mariana Pineda. De hecho, Lorca escribió una obra de teatro basada, inspirada en ella también. Mm.
0: 12 y 17, nos vamos al cine. Con nuestro director, que ha estado esta semana de presentación de libro?
1: ¿Mm?
6: Pues estuve presentando ayer exactamente un libro que se llama Días extravagantes, de la escritora M.M. M. Valles. Lo presentamos en la casa de la provincia de Sevilla. Uh -huh. Oye, y es un placer volver a eventos de este tipo, pues después sí. de la sequía pandémica que hemos tenido. Y ver gente, ver que se llenan los sitios, ver que se vuelven a vender libros, que vuelves a hablar de libros ante ante un auditorio, la verdad es que eso es maravilloso. Y hay que recordar, ojo, que la Feria del Libro de Sevilla empieza muy
0: prontito sí uh -huh, señor uh -huh. que cambia de fecha extraordinariamente no claro
6: y si por mí fuera la dejaba para siempre en esta fecha porque nos va a coincidir la feria del libro de Sevilla con Halloween o sea, wow, maravilloso, wow. Un maravilloso y eso es muy maravilloso,
9: bonito preciosos los fans de libro y de terror
6: ahí para comprar para leer para vender qué, bueno, qué y otra cosa
9: que vuelve José Luis y que estamos disfrutando sí, son los sí. festivales de cine. pues
6: los festivales de cine oye hay que decir que empezó ya hace unos días el festival de Sitges que acaba esta, este fin de semana y como siempre, pues es un lugar de, de fiesta, es un lugar de, de fiesta para los amantes del cine y en particular para los amantes del cine de terror. Pues algunas películas, hay que recordar que lo nuevo Dales de, de la Iglesia ha pasado por Siches, que se llama Veneciafrenia. Hay que recordar que hoy se estrena lo nuevo de Paco Plaza, que es La Abuela, y que tampoco es una comedia, más bien todo lo contrario. Que la nueva entrega de Halloween, pues también se ha podido ver en Siches. Y ojo, dos de las películas más potentes, inquietantes y terroríficas también se han podido ver allí, como Lam que nos habla de la maternidad desde un punto de vista un poco curioso, y sobre todo de Innocence, Los Inocentes, que es una película que viene del Festival de Cannes cuyo cartel es, un, es una niña en un, en un columpio al revés, o sea, una... Una portada bastante vertiginosa y que dicen que es lo más terrorífico que se ha visto mm. en años. Todo esto se va a estrenar en salas, así que lo tendremos pronto para poder todos disfrutar en, en salas. Bueno, 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 no es el único
9: festival. Llega a ser no, uno que acaba y Exactamente, que está
6: acabando Sitges, pero el Festival de Cine Europeo en Sevilla llegará pronto, mm -hmm. recordemos, a principios del, del mes de noviembre. Y bueno, pues van saliendo noticias e información, por ejemplo, que va a celebrar los 40 años del Light Cone, que es eh, bueno un programa dedicado a una institución parisina. Eh, dedicada sobre todo a lo que es el cine experimental eh, más importante o más valioso, ¿no? Entonces, en este caso además, el que le interese se va a poder apuntar a un seminario, que es activar el cine desde los márgenes, que nos va a permitir pues, conocer mucho más de todo este tipo de cine, con lo cual, muy interesante.
9: ¿Y qué va a pasar el día
6: 25
9: de noviembre? Ostras,
6: pues eso os lo contaría, <risa> pero mejor que lo escuchemos. Vámonos al año 1969, vámonos a enero Donde los Beatles se meten en un estudio para grabar su último disco Y se meten también unas cámaras que les van a grabar Con 56 horas de material inédito de los Beatles Hablando entre ellos, discutiendo, abroncándose, riéndose Cuatro amigos hay que van a sacar o van a hacer el último disco de, de este grupo legendario Pues todo eso, Peter Jackson, el director de cine, lo ha condensado en tres episodios que se van a emitir a partir del 25 de noviembre en Disney+. Plus. Entonces, bueno, este es wow. un documental imprescindible para todos los maníacos, para todos los amantes de la música, para ver desde dentro la creación de, de ese último disco. Es material inédito. De, material inédito, o sea, 56 horas de material que han estado en un cajón ahí guardadas. Vaya. Y lleva Peter Jackson, el bueno de Peter Jackson, pues lleva eh, un año, un año ahí, condensándolo, pues supongo que en 3-4 horas va a estar todo ahí reducido, en tres
0: episodios. Wow. Buena pinta, buena pinta sí.
6: pintaza, pintaza
0: ¿Tiene nombre ese documental? de Beatles, ¿no? Get Back
6: Get Back Get Back The Beatles, mm -hmm. dos puntos Get Back Y hay tres episodios para disfrutar a partir del 25 de noviembre Como el retorno, ¿no?
9: Habla Como el sí. retorno El retorno
6: de los Beatles Que no se acaban de ir nunca Mira que se retiraron
7: hace 50 años, ¿eh? O 51 y no, ¿no? Pero... sí Es un juego de palabras Sí, sí, sí Claro, porque también significa Apártate Ah, también entonces claro claro ya yeah, nada pero get back together que vuelve a ser un grupo Hasta claro es un juego de palabras qué bien está ah, bien está calla. bien <risa> ah, qué bien qué bien qué bueno tener aquí a yo para que nos explique bien. esta cosa esta es canción don't let me down significa no, no me decepciones entonces es la, la letra que no me decepciones don't ah. let me down y después de este álbum pues nos ha decepcionado los virus un poquito.
1: <risa> <risa> no es el
0: único juego de palabras tampoco de hay hay más en, en la Lucy, Lucy in the Sky with Diamonds, También.
6: las iniciales las iniciales corresponden a LSD. Claro. ¿no? Es como otra cosa mm,
0: diferente ya un, ya claro. no, relacionada y con la Y una canción, ah, me acordaré, una canción muy conocida de los Beatles Era. que tenía como una traducción contradictoria. No, no, no. Estoy hablando en serio. <risa> <risa> Por
5: una vez. Creíamos que se avecinaba Mariano,
7: algo, Mariano, sí <risa> inquietante, ¿eh? Hay una <risa> canción donde dice que Smoke Pot, Smoke Pot, Everybody Smoke Pot, que fuma marihuana, fuma marihuana, todo el mundo fuma marihuana, marihuana. Pero es, es, es al final de una canción, cuando están pues cantando esto, pues en voz baja. Siempre hay muchos qué juegos. canción era esa. I que es I am the walrus. I
0: the walrus. Sí, sí, Creo sí, que al creo final. Que es esa, sí, sí, sí. Smoke sí. pot, smoke pot, everybody sí, smoke sí. pot eh, Yo sí, sí. Me, me acordaré ahora porque el propio título de la canción, eh, una canción, ya te digo, muy conocida. Eh, ahora, ahora me
10: acordaré. Veremos, es, a ver, veremos a ver, veremos Tenemos hasta las dos, Porque es contradictorio. Alguien <risa> que tradujo
9: los Beatles por las cucarachas, veremos a ver la traducción <risa> que ha hecho.
0: Vamos con los estrenos de cartelera, venga. por
6: ahí. Bueno, hay que arrancar con El Buen Patrón, película de Fernando León de Aranoa, protagonizada por Javier Bardem, Manolo Solo, y que es la película candidata por España para ser seleccionada a los Oscars de Hollywood de este año.
3: Tenemos mucho que celebrar, que gracias a vosotros, hoy somos finalistas del premio que da el Gobierno Regional a la excelencia empresarial. Excelencia es un momento muy delicado no podemos tener ese individuo ahí cuando llegue a la comisión que nos deja sin premio ¿Qué dicen las pancartas lo no, que dicen siempre las pancartas nada bueno el equilibrio el equilibrio es muy importante Por mujer y que necesita que compro un botella de oxígeno o que cojones
6: bueno, yo creo que esto es imprescindible de ver. Además, creo que el tono de la película está muy logrado, ¿verdad? Tono de crítica, de humor, humor negro. Y Javier Bardén, eh, por lo que hemos leído en todas las reseñas, en todas las críticas que venían de San Sebastián, pues está sublime. Es un papel como para disfrutarlo, para disfrutar cada, cada minuto de esta película, o interpreta a un empresario eh, que le dan un premio, como hemos escuchado en el tráiler, pero se va a tener que enfrentar a cosas que salen un poquito de, de su control, ¿no? Con lo cual, hay que recordar además que eh, el dúo Fernando León de Aranoa y Javier Bardem Viene ya de los lunes al sol, no sé si os acordáis, otra película de hace uh -huh. ya pues, 15 años, quizá, o, o más, que, o 20 años, donde también formaban un, un dúo magnífico, también una película que era crítica social, pero también tenía esas dosis de, de humor, uh -huh. humor negro, podríamos, podríamos decir, ¿no? <risa> lo que
9: sí que es verdad que se seleccione la película que se seleccione para los Oscar a Penélope Cruz
6: algo le toca <risa> no, y además aunque no aunque no vaya la película de Almodóvar vale esto no quiere decir que Penélope Cruz no pueda ser nominada al Oscar ¿También? a la mejor actriz de sí pero va el marido principal. va el
9: director va el amigo
6: va sí, ella bueno, misma eh... <risa> todos ganan en esa casa está bien está bien sí, es pero bueno esta es una peli imprescindible yo creo que es la película sin duda española del fin de semana incluso de, del mes sí sí
0: me he acordado de la película de la canción de los Beatles, uh -huh. la de A Hard Days Night. Ah, ok. ¿no? Yeah. Que es es un, una traducción rara. ¿no? Ya, yeah, porque es un not, una noche
7: de, de, del día difícil. Es que es muy difícil de traducirlo. A uh -huh. Hard Days Night. Ya, yeah, ya. Yeah. Eh, nunca lo he pensado, Pepe, pero sí es verdad, es que, verdad es muy, que es muy retorcido la, el, el título. Ya, yeah, ya. Yeah.
0: Es también un juego de palabras. Es,
7: es, es sí. un, tendré que pensarlo, pero nunca lo pensaba. Ahora bueno, lo, lo pienso, pues sí. Tú también tienes
1: hasta las dos. ¿eh? Tengo, oh,
0: vale. <risa> Venga, más estreno,
6: director. Pues la película que hablaba antes, Venom, habrá matanza, que es la secuela de la primera parte de, de Venom, y que, ojo, ayer en España recaudó solo ayer un millón de euros. Es decir, la película wow. más taquillera desde que empezó. Pero la Que no gustan
9: tanto estas cosas. Esta
6: es una película de su más que de superhéroes, de supervillanos, porque Venom es un villano de del universo Spider-Man ¿verdad? Mm. Y, y bueno protagonizado en este caso por Tom Harvey
3: Eddie deberíamos estar ahí fuera zampándonos a los malos soy un depredador necesito libertad tienes que controlar tu agresividad o nos llevarán a rastras al área 51 vives en mi cuerpo Vive según mis reglas Lo siento, no sé qué me ha dado Por favor, deja que lo arreglen para volver a romper Bueno, esta,
6: esta es una película para los que hayan disfrutado Sobre todo con la con la primera parte Con Tom Hardy, que no es un actor mmm, A que estemos acostumbrados, ¿verdad? A ver, en este tipo de películas Pero muy bien acompañado con unos secundarios Donde están Naomi Harris, Michelle Williams Y buddy Harrelson interpreta podríamos decir al más villano todavía que el propio últimamente el propio hace Venom. mucho
0: de malo Buddy Harrison no hace
6: mucho de todo yo creo sí. sí sí está como ahí de secundario que siempre oye pero a mí Buddy Harrison es un actor que me gusta mucho sí, sí. creo que es muy divertido eh, y ya sea alguna película pues más o menos intrascendente como esta secuela de Venom o en alguna otra la verdad es que es un es un placer verlo entonces bueno yo creo que esta es la película comercial sin duda para disfrutar este fin de semana
0: papá, papá. Un estreno más Pues un
6: estreno más Esta, Os voy a recomendar una película china Una película mm. que ha estado en el Festival de Cine de San Sebastián Es una película que se llama Un Segundo
3: ¿Ha terminado la película? Sí, la pondrán mañana en la segunda unidad ¿Por dónde queda? Hacia el este ¿Proyectar películas aquí? No es tarea fácil
4: Don Películas, ¿a qué hora es la proyección?
3: Es un público exigente. Para ellos es casi como el año nuevo. ¿Sabéis por qué me llaman Don Películas? Que jamás bueno, eh,
6: esta una... es una película de un director muy prestigioso, eh, extraordinario, que es Sanji Mou. Y aquí lo que nos va a contar es una historia de un cine o de unas proyecciones de películas en un cine y porque uno de los personajes quiere que esa película se pueda proyectar, ¿no? Entonces, bueno, eh, tiene un, a, algún eco o algunos ecos de Cinema Paradiso, ¿no? Entonces, yo creo que esta película es eh, una película para amantes del cine que quieren ver esto reflejado en pantalla. Tenemos una mezcla de eh, campo de trabajo en, en mitad de una revolución, en mitad de una guerra, pero siempre con la magia que desprende reunirse en torno a una pantalla, una sábana blanca y que te proyecta una película. Yo creo que esta es la película, por así decirlo, de festivales del fin de semana.
0: Y en la tele que tenemos hoy.
6: Pues ahí que hay que prepararse, porque a las tres y media. Tenemos una película que se llama, que conocéis, que conocemos, que se llama Chisum, americana, del año 70, western, con un repartazo encabezado por John Wayne. Nos vamos a Nuevo México, nos vamos a un rancho ganadero que llaman el rey del pecos... Y donde hay personajes mencionados como, ojo, Billy el Niño y Pat Garrett ¿no? Entonces wow. yo creo que esto, John Wayne, Western, en el año 70, el 3 y pecos. media El Pecos El Pecos, el pecos. <risa> Esto suena ¿eh? El Pecos Pero tiene banda sonora ¿no? <risa> 3 y media, hoy, Canal Sur Televisión, yo no me lo pierdo
0: Bueno, agradecer los mensajes que nos llegan a través de nuestras sí. redes, recordando a la figura de nuestro querido Hugo de Veró. Eh, dice el Eladio, hola, hola, quiero comenzar dando mi más sentido pésame por la pérdida de vuestro compañero Hugo de Veró, descanse en paz. Eh, mensajes para Rodi Aragón, mensajes para el equipo, Twitter y Facebook, gente de Andalucía en Canal Sur Radio. Enseguida nos vamos a la calle de nuevo, a las calles de Sevilla, donde está... El Señor del Gran Poder. Inmediatamente después llega John Julius y las efemérides cinematográficas de José Luis ordóñez
2: En Canal Sur Radio, gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
3: Sevilla es Canal Sur Radio.
1: Yo ya no pago...
3: ¿Quieres trabajar en la construcción? La Fundación Laboral de la Construcción ofrece cursos gratuitos con mucha salida laboral para personas desempleadas. Entra en andalucía.fundacionlaboral.org y encuentra todos los cursos, fechas, requisitos, competencias, ocupaciones, etc. Y forma parte de un sector que te necesita. Subvencionados por la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía y el Ministerio de Educación y Formación Profesional. En los sábados de la gran jugada hay gol, pádel, balonmano, salud y alto rendimiento, y también fútbol.
2: Este sábado, desde el Estadio de la Rosaleda, Málaga-Zaragoza, el Duelo Andaluz-Linares-Algeciras, Sevilla-Real Madrid femenino, e incluso el Fútbol Sala, Jaén-Paraíso Interior-Betis-Futsal.
3: Y si te parece poco, un partidazo en baloncesto, Manresa-Unicaja-Málaga. Desde las 5 de la tarde, estamos en directo en la gran jugada de Canal Sur Radio con Jesús Martín.
2: Quédate en Canal Sub Radio, la radio de Andalucía. En Canal Sub Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
0: 12 y 33, eh, volvemos a las calles de Sevilla, salida extraordinaria del gran poder en este recorrido, digamos, circular. Por la, eh, por la ciudad de Sevilla, en calle Valle, ahí por la zona de María Auxiliadora, se encuentra Beatriz Galeano. Hola Beatriz, de nuevo, buenos días.
4: Hola, buenos días. Pues sí, estoy prácticamente al lado de las andas que portan ahora mismo el señor del Gran Poder por esta calle Valle, justo antes de salir a la zona de María Auxiliadora, la zona más nueva de la ciudad también. El lugar por el que habitualmente no pasa en su salida procesional, la hermandad del Gran Poder, que está ya pues preparada para empezar esa parte del recorrido eh, más, más distinta ¿no? a, la que, a la habitual, como decimos. Está a punto de pasar por aquí, por esta calle Valle. Aquí ha habido, que, ha habido que esperar un poquito más porque ha habido que esperar ese recibimiento que hacían la hermandad de los gitanos a la hermandad del gran poder. Hemos vuelto a recordar hoy esos sonidos propios de la Semana Santa. Yo me voy a acercar mucho a estas andas para que escuchemos estos pies de los 24 porteadores que llevan ahora mismo al Señor. Vamos a escuchar. Hay mucho silencio aquí en esta calle, lo ha habido durante todo el recorrido por el que ha ido, pasan, ido pasando el señor del Gran Poder. Como decimos, son 24 porteadores, ellos van intercambiándose cada 100 metros aproximadamente, con lo cual, bueno, hay que esperar que entren y salgan, pero lo hacen con mucha rapidez. De hecho, el horario es el que tenía previsto la hermandad, incluso un poquito más adelantado de lo que se preveía. No ha habido ni hay problemas de ahora mismo ninguno de, de bus. Es decir, hay, hay gente, más gente que en la salida, pero hay mucha presencia tanto de la Policía Nacional como de la Policía Local que tenían previsto en un principio aforar las calles, pero que no han tenido que hacerlo. Estas son las calles de mayor problemas, estas del centro, desde su salida esta mañana de la Basílica a las 9 de la mañana, pero en cuanto llegue hasta esta zona de María Auxiliadora, donde faltan ya pocos metros para que lleguemos, pues ya no va a haber esos problemas, ya son avenidas anchas, con lo cual habrá eh, posibilidad de que haya más personas todo el mundo aquí con mascarilla la distancia de seguridad obviamente no se puede cumplir así que nadie se, se quita la mascarilla, muchas personas mayores pero también gente joven y niños ya a esta hora, con mucho más público que el que había esta mañana y bueno, como en la salida y como durante todo el recorrido, mucha emoción en la cara de muchos sevillanos
0: Un poquito más adelantado eh, por calle Recaredo, si no... ...no me equivoco, se encuentra Chema Suárez... ...de nuevo, buenos días Chema.
10: Justamente Pepe, buenos días... ...hablando para toda Andalucía... ...desde este punto de la ciudad de Sevilla... ...que hoy concita tanta emoción... ...y que seguramente a través de la radio... ...la estamos difundiendo allá en donde se nos escuche... ...más allá de Andalucía incluso... ...porque estamos hablando de una imagen... ...vinculada lógicamente al orbe católico... ...al universo cristiano... ...pero que cuando una persona está de bajona... ...como decía antes en el programa... Eh, ...cualquiera sí te eres bueno... ...yo estoy en la Cruz de Guía... ...que es la insignia, una cruz... ...que va abriendo paso a todo el cortejo... ...por mitad de la calle Recaredo... ...esto quiere decir, para quien no conozca la ciudad... ...que la hermandad del Gran Poder... ...que está en el centro añejo... ...en el barrio de San Lorenzo... ...ya está abandonando la parte amurallada de la ciudad de Sevilla y ya está extramuros. Se dirige, por tanto, por esta zona de la ronda histórica que circula al centro de la ciudad. Ahora tomará a la izquierda para adentrarse hasta el barrio de Nervión, populoso, conocido. Y más allá del barrio de Nervión está esa otra Sevilla, a veces más vinculada por, mer... por la pura realidad con el submundo. ...es la misión que pretende esta hermandad... Eh, ...llevar la dignidad, llevar la devoción... ...y sobre todo la esperanza... ...a estos lugares en donde tanto hace falta... ...porque el barrio de los pajaritos... ...como lo venimos comentando... ...es según las estadísticas... ...que la gobernó el propio gobierno de España... ...uno de los más pobres del país... ...hablamos con la gente y prácticamente es un calco... ...una voz a otra... ...aquí tenemos una señora... Eh, ...qué tal, buenas tardes...
2: ...buenas tardes...
10: ...usted nos decía antes que ha venido a ver al gran poder... ...¿por qué?...
4: ...porque lo queremos mucho... ...y no hace falta también... ...que nos ayude a salir adelante...
10: ...¿le para hace falta?
4: Sí. ...a los enfermos... a lo que está pasando en Parma... a la pandemia... ...y para todo... Mm. ...no hace falta, mucha no falta...
10: ...no se puede ser más elocuente ¿verdad Pepe? No. <risa> ...no, a ver, ...Sevilla, acuerdo, Urbe... <risa> Ur, ...Urbie, Torbe, estamos <risa> en Sevilla... ...pero esta mujer que viene de un barrio cercano... ...se acuerda de La Palma... ...de la isla, de lo que está pasando en el volcán... ...y de la pandemia... ...que como su nombre indica es pandémico, general, global... ...amenaza global del mundo que todos estamos padeciendo... ...pues todo esto aunque está ocurriendo aquí en Sevilla... ...se le quiere dar ese matiz de universalidad... Eh, ...con este mensaje que está en la calle... ...el cortejo avanza rápido... ...ahora la Cruz de Guía justo al lado estoy yo... ...se ha detenido porque los relevos que comentaba antes Beatriz... ...se tienen que completar... ...tienen que salir una de las personas que portan las andas... ...el, el, el señor va en medio, el gran poder en Sevilla... ...porque la misma devoción en otros puntos de Andalucía... ...se refieren a un señor crucificado por ejemplo... ...aquí en Sevilla el gran poder seguramente lo conoce... ...la mayoría de las personas que nos escuchan... ...pero retrata la imagen barroca... ...se talló hace ahora 401 años... ...en 1620 por Juan de Mesa... ...todo eso lo hemos contado ya... ...y es la imagen de un hombre... ...agobiado por el peso de la cruz... ...que sin embargo... ...tiene una zancada descomunal... ...la apertura de las piernas... ...de los pies del gran poder al andar... ...eso lo vemos todas las personas que estamos ahora mismo en Sevilla... ...quienes no seguramente lo conocen... ...es una alegoría del impulso hacia adelante que se quiere dar... ...y de la fuerza expresiva que tiene esta talla... ...que sin duda es patrimonio de todos... ...por más que esté siempre alojada... ...en la eh, Basílica de San Lorenzo en donde tiene su sede". Por tanto, se están completando esos relevos sobre dos andas, son como dos raíles que lleva la imagen a ambos lados y sujetadas por los hombros de los portadores, hombres y mujeres, de hermandades de Sevilla sobre todo cuando estamos en el centro. Pero a partir de ahora también eso cambia, porque ahora va a pasar el gran poder eh, por la zona, digamos, moderna de la ciudad. Va a haber corporaciones, va a haber asociaciones de vecinos, va a haber empresas que han organizado relevos invitadas con delicadeza y con sensibilidad por la hermandad del gran poder, que hoy quiere ser la hermandad de todas las personas que hacen el día a día en Sevilla, y por supuesto desde Sevilla, difundir ese hálito de esperanza que es lo que se pretende a todo el mundo, que en este momento, por ejemplo, escucha Canal Sur Radio. Pues los que están ahí lo pueden ver, los que no están ahí, pero
0: escuchan Canal Sur Radio, también lo pueden ver a través de vuestro magnífico relato. Chema, muchas gracias y hablamos dentro de un ratito de nuevo. Cuando queráis, un abrazo. Beatriz Galiano también, que nos contaba las evoluciones de esta salida extraordinaria de Jesús del Gran Poder.
2: Gente de Andalucía, con Pepe de Rosa. Todo
9: esto...
0: ...con llegar a un barrio que tú conoces bien... ...hombre, ha sido mi barrio está, de toda la vida... Hoy, ...hoy va a estar de
1: fiesta... ¿no?
9: ...sí señor, mi barrio de toda la vida, en esa iglesia... ...en la que se, creo que el, el, no sé si la primera o la segunda... ...donde se ve, la Blanca Paloma... ...donde se va a quedar el señor de Sevilla... ...es donde he tomado la primera comunión... <risa> ...y donde han pasado cosas importantes en mi vida...
0: ...hola John Julius... ...¿qué pasa?
7: ...que queremos hablar hoy de Málaga... <risa> ...pues muy bien, claro. me ha equivocado de noticias... ...por eso he, he dicho que voy a revelarme, ...pero me, me revelo. Otra
0: semana Ah, vale <risa> Estábamos aquí nosotros con la, con la curiosidad porque no, te, no. Re te revelan la semana que viene así que... ¿Ah, ah. sí. qué ha pasado? ¿Pa no que cambie sé, de
9: opinión? un
7: despiste Vivo muchos despistes en mi vida no, oh, vale. o sea que no... Es Normal para que mí Que tú tenías
9: tu agenda hoy y, y, y creía que tenías tu la agenda hoy Lo de revelarte, pero lo tenías en la de la semana que viene Exactamente,
7: ah, seguramente ah, me estoy revelando todo el día <risa> Pero vale. no, no, a, no a propósito <risa> <Vale>. <risa> Hoy quieres que hablemos de un libro Claro, un libro que, que se llama Málaga Milenaria De Alfonso Vázquez Que es un redactor y crítico De libros de la opinión de Málaga Y su libro uh -huh. eh, De solo 106 páginas Cuenta la historia de Málaga En 80 viñetas muy curiosas Y organizadas es En secciones empezando con La antigüedad Pasando por la conquista El siglo de oro, el siglo de las luces etcétera, Hasta llegar Al futuro Oh. Hay una ciudad
1: a la orilla del mar que tiene una alcazaba rodeada de un pinar. La ciudad de la vinaga, la ciudad del cenacero, la ciudad que tiene el equipo mejor de del mundo entero.
0: Bueno, pues vamos a saludar a tu invitado, don Alfonso Vázquez. Eh, como bien decía John Julius, es autor de este libro, redactor y crítico literario de la opinión de Málaga, autor del ensayo humorístico Teoría del majarón Malagueño, y ha ganado diversos premios por la novela de humor Viena a sus pies y por la narrativa policíaca con la novela Crimen on the Rocks. Hola, Alfonso, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Bien, bienvenido a tu casa, ¿eh? Muchas gracias. Pues bien, al Alfonso... Un
7: placer hablar contigo, un placer Igualmente, igualmente, Julius, John Julius
0: ¿Lo conocéis? Sí, <risa> que conocí, sí, ¿no? sí, sí Tengo sí, su libro sí,
7: al lado, pero primero quiero decir que, mira, este libro que, que mira, tiene, incluyen personajes tan variopintas como el emperador romano Augusto, el pintor Pablo Picasso, el bandolero El Tuerto, el escritor danés Hans Christian Andersen, el rey Alfonso XIII el reemérito Juan Carlos cuando era todavía príncipe, el camaleón de supercable y el dinámico
0: El camaleón de
7: supercable. Se, También está
0: en el libro. A ver, no. ¿y eso, eso que tiene que ver con Málaga? Mira, mira, dilo, dilo,
7: Alfonso, ¿qué tiene que ver esto con Málaga? ¿Y todo, qué tiene que ver todo esto con Málaga? Mira, es un
8: despacho eh, en el buen sentido, eh, un paseo por los siglos, eh, que he intentado que sea humorístico. Y sobre todo es un libro que lo más importante de él es que es a beneficio de la librería más antigua de Málaga, mm. que es la librería Proteo, que se incendió en el mes de mayo, se dañaron 100 libros y bueno, pues pensé que lo mejor, lo mejor que podía hacer una escritora era pues reunir una serie de, de microcuentos que tenía por ahí, algunos los he reescrito y convertirlo en un libro para que sea a beneficio de, de proteo, porque son solo ocho, ocho euritos, y los ocho van para, para la librería.
9: Alfonso, una pregunta, cuando dices un libro humorístico, ¿es porque la forma de contarlo es así, o porque a lo que te refieres son a anécdotas que son eh, graciosas? Bueno, yo
8: siempre intento escribir um, con ironía, de hecho no me sale otra cosa, ¿eh? por eso casi todos mis libros... <risa> bueno, sí, sí, Alfonso, es verdad... Todo... Exacto. Menos los de historia, que dedico a lo mejor a la ciudad, pues el, todo lo que escribo desde el punto de vista literario me, me sale de humor. A mí un drama no me sale, ¿no? Entonces, entonces hay de todo. Hay desde anécdotas humorísticas hasta otras que simplemente le doy ese tono para que la gente sonría, ¿no? Por ejemplo, si cuento algo de la guerra civil, pues mira, intento que la gente... Eh, eh, bueno, pues eh, sonría por lo
7: menos <risa> Sí, eh, Alfonso eh, para, para dar una pincelada ¿Vale? Del humor del libro ¿Vale? Hay uno sí. que se llama Pandemia Que sí. así es ¿Vale? ¿Llevas los guantes? Sí ¿Y la mascarilla? También ¿Y la EPI bien abrochado? Pues claro ¿No ves que parezca, parezco un astronauta? <risa> Manolo De semejante guisa en lugar de descender de módulo lunar y plantar la bandera española, bajó a la alameda de capuchinos y tiró la basura. Entonces, hay muchas cosas así en el libro, mira, hay humor y hay muchas sonrisas, pero también, Alfonso, es eh, que mucha, mucha, cada viñeta, eh, no sé, eh, incita a la reflexión sobre la historia y cómo la historia entrelaza con el día a día de nuestros, nuestras vidas, ¿no? Pues sí, yo he querido que muchos de los personajes
8: que salen en el libro sean personajes de a pie, ¿no? Creo que en esta sociedad tenemos demasiada politiquiti, salen todo el rato cargos políticos hablando. Algunas veces dicen tonterías, ¿eh? Porque no se pueden decir siempre brillanteces. Mm, mm -hmm. Y entonces por eso pensé darle el protagonismo pues, a, pues a, a Manolo, por ejemplo, que va a tirar la basura en tiempos de pandemia y claro, baja que el hombre parece parece Aldrin, ¿no?, uh -huh. que vas a plantar la, la bandera. Y, y sí, sí, a mí siempre me gusta que, que bueno, poner al lector a, a, a reflexionar, yo reflexiono con él, por eso hay episodios históricos que, que bueno, a pesar de la risa, pues intento que, que la gente piense, piense sobre ello. Sí, hay luego, uno,
7: Alfonso, hay sí. uno muy interesante que se llama La Tele, cuando la niña de cinco años, Lucía, no puede ver la película anunciada para aquel sábado de 1975, porque todos los canales de televisión están emitiendo el funeral de Franco. Es como si nos está pasando la historia, ¿no? En letras mayúsculas, pero lo que nos importa en aquel momento es que no es que no se quema nuestra tostada, ¿sabes? Sí.
8: sí, es otra forma de, 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 de ver la historia, ¿no? La historia pequeña, los, los franceses, inventaron ya hace muchas décadas la, la historia de las de las pequeñas cosas que no se quede solo los grandes nombres de los presidentes del gobierno, los reyes eh, también es fascinante eh, pues eso, la, la historia particular de cada uno que entre todos pues hacemos nuestra ciudad, nuestra región, nuestro país no y, y bueno pues esto es darle, darle voz desde el punto de vista del humor a todos ellos y pergeñar una historia milenaria de una ciudad milenaria y con un fin pues benéfico no
4: será al de la
10: buena vida oye yo tengo
0: curiosidad por saber lo del camaleón de supercable <risa> <risa> mira es,
8: es un cuento que si quieres te lo te lo leo ¿Sí? porque tengo por aquí el, el librito y, y es, es, mira a ver espérate que eh, lo localice Sí, todos los eh, cuentos mira, son se muy, llama, bueno, muy bien. Eh, se llama metamorfosis el título, y dice lo siguiente cuando Gregorio Sánchez despertó y se miró en el espejo comprobó que se había convertido en un camaleón como los que corrían con gran riesgo para sus vidas por el puerto de la torre al principio creyó que era un sueño así que para cerciorarse cogió de su mesita de noche el libro con el que se quedó Roque la metamorfosis esto habrá sido, pensó aliviado, pero pasaron las horas y su estado no cambió, así que decidió bajar a la calle porque se diera el primero de trabajo tras las vacaciones. Gregorio pensó que, en cuanto le vieran, la gente huiría, pero no fue así, y se extrañó mucho hasta que escuchó a un niño gritar, mira mamá, el bicho del supercable bueno pues esto, esto es un niño a casca no y entonces en vez de un escarabajo pues se convierte en un camaleón el,
7: el Ay, muchacho qué bueno, qué bueno alfonso tengo que decir me has enviado muchas veces al diccionario y también a y también a wikipedia porque hay 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 personajes por ejemplo hay uno que se llama pues salvador rueda que casi ganó el premio nobel no eh, pero es sí sí eso 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 es cierto eso es cierto eh, no es una
8: cosa que se, haya, que se haya divulgado mucho. Eso lo contó Rafael Cancino Asense, el, el gran traductor eh, sevillano en la novela de un literato, eh, el gran traductor de Las Mil y una Noche, que efectivamente hubo una conjura para, entre envidiosos escritores españoles que presionaron y consiguieron que, mm, que no tuviese Salor Rueda, que no consiguiera el premio Nobel. Le pasó igual a Galdó. Aquí entre los españoles no, no. no nos, nos pisamos no, no nos pegamos pisotones así que nos hemos quedado sin dos premios nobel por las envidias eh, eh, por las envidias
7: eh, <risa> <de> patrias. <risa> y ese escritor es un escritor de málaga pero era muy muy conocido en en en, en sudamérica no eh, pero, eh, no, sí. no sí 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 eh, fue
8: fue tan conocido que bueno eh, le, le coronaron en, en Buenos Aires como poeta de la raza parecía el sucesor de, de Rubén Darío y en, el, en estos micro relatos cuento una anécdota que es cierta y es que fue a Elche a, pues a, fue recibido por las autoridades y estrechó la mano de un fans que inmediatamente tuvo un, un ataque cardíaco y se quedó el pobre allí eh, de la emoción eso, eso eso es cierto eso
7: ocurrió wow sí.
4: Yo te doy, yo te doy,
1: yo te doy, tu me da, Yo te doy mi calor Tú me da, tú me da Yo te doy, yo te doy, yo te doy, tu me da, yo te doy Málaga mi
0: milenaria de Alfonso eh, Vázquez Una lectura recomendable, ¿no? Muy, muy
7: recomendable me, Yo medito sobre cada, cada viñeta Y me, me, me aporta mucho Me aporta mucho sobre la historia La historia local Como la historia local nos, nos aporta mucho
9: Sí. Claro, y además no hay que olvidar, ¿eh? los beneficios van a, para ayudar a la recuperación de la librería Proteo.
7: Pero que, 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 no sé, resurge de, de sus cenizas, ¿no? Pues
8: ojalá a, así precisamente está dedicado el libro, a la querida librería Proteo que resurgirá de sus cenizas. Mira, por lo menos ya va por la segunda edición y seguramente tendrá una tercera y hace pues tres semanas que salió, así que la mm. gente está respondiendo y yo me alegro muchísimo.
0: Magnífico, mm. pues Alfonso, encantado de saludarte, gracias por atender nuestra llamada y que se vendan muchísimos libros.
8: Claro que sí, muchísimas gracias a vosotros y un abrazo. Adiós. Adiós.
0: ¿Alguna cosita por ahí que tengamos con los oyentes? Ana Un Carvajal? saludito,
9: te mandan desde Burunchel respondiendo a esa llamada tuya de si tienes la bondad de acompañarnos, pues Jaime Aybar te responde y te dice, tenemos la bondad de acompañarte.
0: <risa> Muy bien, hombre, eso nos da la vida, ya lo sabéis. Siete minutos para la una. Llegan las efemérides cinematográficas de José Luis Ordóñez. ¿De qué va hoy la cosa, director?
6: Bueno, pues hoy tenemos cuatro efemérides ¿Vale? ¿Un tenemos un papurrí Porque vamos a hablar de cuatro, cuatro mujeres Cuatro actrices Que nacieron tal día como hoy Y vamos a empezar por una que nos toca muy de cerca Ese amor. Mm. <risa> A ver, ¿os suena de quién hablamos? Hombre, sí, sí, por sí. favor <risa> Porque tal día como hoy nacía Ni más ni menos que Carmen Sevilla ...que tiene una carrera de varias décadas en el mundo del cine... Se, se la, ...yo creo que las nuevas generaciones o las, eh, las generaciones más recientes... ...la recuerdan sobre todo de su paso por, por televisión, por, por algunos concursos y tal... ...pero hay que recordar que, por ejemplo, era la protagonista de La Fierecida, fierecilla domada... ...una película de los años 50 basada en la obra de Shakespeare... ...con Carmen Sevilla, Alberto Closas, con Velasco... ...en fin, un repartazo de la época que fue un auténtico éxito... Pero no se quedó ahí la carrera de Carmen Sevilla en el cine, ni mucho menos, porque si nos vamos a la década de los 70, la encontramos en una gran superproducción.
3: Los negocios de Estado y mi alto cargo me impiden a veces estar contigo.
2: Durante ese tiempo me inclino ante los dioses para pedirles por ti.
3: Bueno, estos
6: que hablan son Chalton Heston no y Carmen se Sevilla. En wow, un momento de wow. Marco Antonio y Cleopatra... Película de principios de los 70 Donde, por cierto, también había otros actores españoles Como, ojo, Fernando Rey O Sancho Gracia, ¿no? Pues una cosa impresionante Entonces, bueno, está bien recordar a la gran Carmen Sevilla Que nació tal día como hoy Pero es que tal día como hoy También nace una estrella de la televisión ¿Os suena esta sintonía? Mm. Uy, me suena
1: mucho, pero no la pongo.
6: No sé. Esta es la sintonía de, Bueno, a Julius igual le suena. Wait,
7: ven a tocar a mi puerta, dice. Es lo que dice. Ven a tocar
1: a mi puerta. Sí, sí? Esta era, hay...
6: la, era la sintonía de una serie que se llamaba Apartamento para, para tres". tres, Apartamento ah, para ¿sí? Tres, que era la secuela de los Ropers, ¿no? Pero la versión americana, ¿no? Entonces. Ahí salía como uno de los personajes principales Susan Somers, una actriz norteamericana oh. que tuvo una carrera en televisión en los 80, llegó claro. a ser portada del Playboy, si no, si no recuerdo mal, y, y bueno, pues marcó, marcó, marcó época, ¿no? Pues tal día como hoy nacía Susan Somers, igual que otra estrella del cine de Hollywood clásico. Oh
7: my Clementine esta te suena ¿eh, John? <risas> esta es una
6: película que como la canción en versión original se llama My Darling Clementine ¿no? Uh -huh. pero en España esta película es una película de John Ford con eh, Henry Fonda Victor Mature y Linda Darnell que es la protagonista y de la que hablamos hoy pues aquí esta película se llamó Pasión de los Fuertes Las cosas de las traducciones Es un buen sí. título Pero totalmente diferente al original de este peliculón Pues Linda Darnell, estrella del Hollywood clásico De los años 40 sobre todo Pues nacía tal día como hoy Pero vamos a terminar, si os parece, con una actriz británica Que hoy Cumple 96
0: años Oh, ¡Qué me gustaba la señora Fletcher. La
6: señora Fletcher, Ángela Lansbury. Ajá. 96
5: años. Cumple hoy
6: 96 wow. años. Sigue viva, sigue viva, ¿eh? Eh, Y bien, y bueno, hizo época con si ha escrito un crimen, que es la serie de televisión, Murder She Wrote, en el, en el original. Y hizo época, durante años estuvo resolviendo crímenes esta buena señora. Esto en televisión, pero hay que recordar que también fue una estrella de cine. La recordamos en muchas películas de secundaria, de principal, pero también en la versión animada de la bella y la bestia. Aquí la podemos escuchar cantando, es un buen día para recordar a estas cuatro actrices y también quiero recordar que Michael Caine ha anunciado que se retira del cine. Hay oh, oh, que recordar oh. que el gran Michael Caine nos deja un legado impresionante para disfrutar igual que estas cuatro actrices.
1: Oh, bonito,
0: Canta muy bien Ángela Lansbury, ¿eh? Muy bien, muy bien,
6: sí, sí, maravilloso Y esta está, es un clásico, esta canción, ¿eh? Esta canción de La Bella y la Bestia
0: ¿Verdad? Son pequeñas óperas las bandas sonoras estas, ¿eh? Sí Una maravilla
1: Anima mucho, anima mucho. La letra en versión Pepe La Rosa.
7: John, ¿qué vas a hacer esta tarde? Pues te digo que A Hard Day's Night Voy a, Porque A Hard Day's Night Significa que vamos a pasarlo muy bien Después de una jornada muy difícil
1: Ah,
7: ah bien, no. bien, bien Una noche de fiesta Después Ajá. de una jornada muy difícil Ah, vale, vale Eso vale. ha sido para mí una jornada muy so difícil ¿no? Ha hecho tus deberes, ¿eh? Magnífico No, no, yeah. claro <risas> Yo buena. hablo inglés muy so bien es
0: <risas> un placer saludarte Igualmente Llega la información Ahora a Canal Sur Radio. Luego nos queda todavía una hora más de paseo por Andalucía.
6: Behind the sea. She's there watching for me.
1: If I could fly like birds on high. Then straight to her arms. I'll go see.